1: a viagem com Rádio Comercial Olá, o meu nome é Rui Maria Bem-vindo ao Era O Que Faltava Primeiro dia de confinamento, como é que foi?
2: Se não tem um rádio a pilhas Está na altura de comprar agora Porque assim pode acompanhar-nos enquanto está a jantar Assim ah. não se sente sozinho, não é?
1: Sim, estamos a viver um déjà vu oh. uh, De repente, já vamos outra vez pensar O okay, quê? Vou ter que fazer pão? Uhum. Uh, vai ter Menos hidratos
2: com... este confinamento Pá, Eu não posso comer mais
1: pão Eu já Nem decidi eu. que não vou comer mais pão E estou muito preocupado com quem come pão a mãe uh, Vamos, obviamente, reparar que uh, e agora fora de brincadeiras, porque eu já sabe que eu odeio brincar, uh, há esta questão, obviamente, da saúde mental e com as coisas uh, uhum. é, é também muito violento voltarmos a viver isto, mas uh, não nos vamos alongar agora, porque ao telefone, ou pelo menos uh, numa ligação social, via internet. Via satélite, via satélite Russo. sim, via Sputnik, está alguém que nós conhecemos bem e que também conhece bem, Silva Rádio Comercial. Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: É a nossa Sininho. Ela nasceu em Angola, estudou na Escola Superior de Comunicação Social, entrou logo para a locutora na Cidade FM, aqui no primeiro andar da Rua Sampaipina 24. Há quase 20 anos que respira rádio, dá voz ao panda ilumina-nos com aquele sorriso. Em 2016 começou como produtora das manhãs da comercial. Corrismo, me Elsa, foi isso, não foi? É possível, sabes okay. que eu sou péssima com datas Pronto, mas foi isso, e há um ano e meio mais ou menos, e muito merecidamente é a locutora das manhãs, ao lado do Marco, do Vasco, tá, do Pedro obrigada. e da Vera Mas a Elsa Teixeira é muito mais Aliás, nós falámos com a sua melhor amiga Tânia Carvalho, produtora oh, da Deus. Smooth FM que é mais uma estação aqui do prédio que nos disse o seguinte, Rui Maria
1: A Elsa é muito parva, no bom sentido adora séries e põe um entusiasmo contagiante quando conta alguma coisa que gostou Depois do segundo filho ficou maluca, adora vinho Ela não bebia porque lhe dava sono, agora a tudo, é boa ouvinte Observadora, <risos> super amiga da família E sempre preocupada com o bem-estar deles É mais frágil do que parece Adora jogos, brincadeiras parvas Estar com os amigos, adormecer no sofá deles Exploradora, adora conhecer E fazer coisas novas É super lamechas também E é com esta declaração de amor que apresentamos hoje, não era o que faltava, a nossa querida e talentosa Elsa Teixeira. Bem-vinda, olá!
3: Bem-vinda, querida! Olá, muito obrigada, é uma honra, uma honra! Eu adoro as vossas conversas, aliás. Eu ouço as vossas conversas sempre que eu
2: arrumo a casa É verdade, ah. tu dizes-nos isso muitas vezes E às vezes Meu nós, nós mandamos um beijinho para a Elsa <risos> É um beijinho lá para casa
1: Então já tens partes da casa que, que têm nomes de pessoas nesta fase, Elsa Que é também o que as pessoas depois começam a viver dentro de um confinamento Situando a quem está a ouvir, tu estás neste momento no teu quarto Porque tu estás de positivo à Covid-19 já há algum tempo Mas elucida-nos tu sobre a história que estás a viver No fundo estás fechada aí quase desde o Natal É isto?
3: É, praticamente é desde o Natal, só que eu não estou no quarto desde o Natal, porque o primeiro a testar positivo foi o Miguel. Portanto, a partir do momento em que o Miguel testa positivo, ele fica fechado aqui no quarto e eu fico do outro lado, lá da porta, a tomar conta dos miúdos, a fazer-lhe o servi a fazer serviço de quartos, pronto. Só que, entretanto, pensei, olha, safai me porque o primeiro teste que nós fizemos deu negativo. Eu pensei, olha, foi por uma nesga, milagre, eu e os miúdos safámos-nos do vírus. Só que cantei vitória antes da festa E o que aconteceu <risos> Passado uns dias hum. Eu comecei a sentir Aqueles sintomas de garganta a arranhar Fiquei assim constipada muito de repente Era uma constipação forte Eu pensei, não, isto não é normal Ainda por cima, se estou dentro do período de isolamento profilático Pode ser mais do que uma simples constipação hum. Então fui fazer o teste E aí veio o diagnóstico positivo E eu confesso que ler aquela palavra Positivo, caramba, foi um morro, sabem aquele morro que quase sentimos fisicamente no estômago, não só literalmente, foi mesmo uma coisa física. Há muita Pensei, gente Como a passar... é que é possível? Ah.
2: E, e como é que se lida com isso? Porque há, há uma carga muito negativa à volta de tudo isto, por causa das notícias que nós sabemos também E, e porque é, preciso... é uma
1: doença porque é,
2: Claro, não é? Mas, mas além disso <risos> há muito medo associado, não é? Porque e, sim, uma coisa e... é dizer-lhe -te que tens uma gripe, outra coisa é dizer-lhe -te que tens um vírus que ainda é um bocadinho desconhecido Mas como é que se lida uh, com, essa, com, com, essa, com essa negatividade, com esse grau de incerteza? Elsa, como é que tu fizeste para conseguires? Porque eu sei que tu és uma pessoa muito positiva e consegues sempre bora lá e dar a volta ao texto, mas é preciso um bocadinho respirar fundo primeiro. É,
3: é, é. Quando... Porque uma coisa é falarmos à distância de uma doença que ainda não afetou quem nós conhecemos ou que ainda não nos é muito próxima, mas depois começa a aproximar-se, começa a afetar pessoas que nós conhecemos e às vezes com consequências graves. Eu tive uma das minhas melhores amigas, ficou internada hum, e, e a levar oxigênio e tudo nos cuidados intensivos, ainda por cima grávida e então de repente é uma coisa, tu pensas ok, isto, isto é mais grave e depois tem um comportamento tão diferente de pessoa para pessoa, tu não sabes como é que o vírus te vai afetar. Portanto, é esse medo do desconhecido que mexe muito com, com a ansiedade das pessoas e era esse o meu grande medo, porque, reparem, há, há pessoas que não têm qualquer sintoma e para essas pessoas o que custa é só ficar fechado em casa, claro, custar qualquer pessoa. Há outras pessoas, no meu caso, foi uma, uma constipação, perda do olfato, uh, perda do paladar, que também é chato, mas podia ser pior. Uhum. Mas eu acho que é mesmo esse desconhecido. Nós não sabemos como é que a doença nos vai afetar é, e eu acho que é isso que assusta mais. Claro que há aquele choque, ok, positivo, mas depois é, o que é que vamos fazer com isto? <risos> Nada. É aguentar, é ter paciência, porque na verdade podia ser pior. E é sentir -se e, que, e que não tens estou controle. Estou no meu quarto,
2: Pois, Sim, perdeste é, um bocadinho é o controle não é? de, 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 do, 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 do que quer que seja
3: Exatamente, eu, eu acho que é, é, é muito isso É o medo do desconhecido e o perder o controle Porque na verdade não há nada que tu possas fazer Não há um medicamento que tu possas tomar para ficares melhor há, há, Tomas um bem mas para te passar as duas no corpo Se eventualmente tiveres, ou a febre Mas quando não tens nada disso é só, olha, é esperar Parece
1: esperar uma coisa virtual, não é? Isso. Elsa, uh, pedi-te só uma coisa, que é se baixavas um bocadinho a tua escuta E eu obviamente, que eu vou dizer isto, a uma profissional da rádio Porque estamos oh, uh, a ouvir um bocadinho das nossas vozes Mas, uh, então neste agora, momento... agora? Agora está porque melhor Porque
0: eu fiz isto com
3: o
2: meu iPhone
1: Pronto. Pois, uh, porque, porque, é? porque assim. as coisas da rádio estão na sala não é? E tu estás fechada no Exato. quarto Estas pessoas não sabem as coisas pelas quais passamos E com
2: dois filhos em
3: casa, não é? Olha Elsa,
1: como é que está a se explicar isto aos teus filhos? Que idade é que eles têm? O
3: mais velho está quase a fazer 10 O mais novo tem 5 anos Uh, eles, eles percebem porque nós desde o início, desde que apareceu a, a pandemia que nós tentámos explicar-lhes e, e quando foi o primeiro confinamento nessa altura nós tentámos explicar-lhes porque é que estávamos em casa uh, quais eram as consequências de, de ter os comportamentos de risco quais eram os comportamentos de risco a escola também fez um bocadinho esse trabalho portanto eles já sabiam que havia uma doença que há uma doença chamada Covid-19 e que é perigosa e que as pessoas ficam doentes e tudo mais depois viram o pai passar por isto Portanto, agora para eles já é um bocadinho normal a mãe estar aqui. Uh, claro que hum. custa, não é? Custa, eu acho que me custa mais a mim do que a eles. Uh, deitar os meus filhos por videochamada, uh, caramba. <risos> e ainda por cima eu ando malamecha. Eu já sou malamecha, já sou uma hum. mariquinhas. Mas com isto ainda fico pior. Então, eles tipo, adeus mãe, boa noite. Às vezes quase não me ligam e eu ali... Dá-me atenção
2: oh. <risos> Também não ajuda quando eles fazem contrabando de desenhos, não é? Debaixo da, da soleira Opa, da porta Que eu já vi eles sim. a passarem os desenhos para ti
3: Eu tenho um montinho de folhas aqui Desenhos que eles mandam todos os dias Por baixo da porta do quarto Mãe és linda, mãe parece uma flor Mãe estás quase a sair Pá, caramba, isto mexe cá dentro
1: Elsa, tu, nós ontem conversámos um bocadinho antes Para testarmos aqui, para ver se correu tudo bem com a emissão de hoje E, e já te sentimos um bocadinho... Uh... Mais frágil, acho que não estou a cometer uma inconfidência Porque eu acho que aquilo que acontece e aquilo que vamos agora todos experimentar Mesmo nós não, não tendo nem eu nem Ana qualquer diagnóstico e, e obviamente muitas outras pessoas não o têm Embora em Portugal já tenhamos passado a marca das 500 mil infecções Portanto acho que Caramba. para todas as pessoas que são negacionistas ainda lá, Por amor de Deus, acordem para a vida Não há como Não há como, uhum. não é? A qualquer dia estamos com 10% da população já a ter passado por uma infecção um, Há dias, e nós agora vamos enfrentar isso, não é? De estar fechados em casa, de não termos a nossa vida normal. Uh, como, é que se, como é que tu tens conseguido uh, lidar com a tua saúde mental? Porque uh, a saúde mental era uma coisa que jamais se iria em rádio, se bem tu lembras, era uma coisa que não, não claro. falávamos de uma forma aberta, uhum. não é? Dizíamos que eventualmente as pessoas podiam ter problemas, e não é que aqui na rádio não se falasse sobre depressões ou outras coisas, mas a questão é, pela primeira vez é, se calhar, a primeira fronteira do início de uma série de outras conversas. Como é que está a ser para ti uh, gerir a tua, a tua stamina durante o dia, não é? Como, é? como é que tem sido?
3: Assim, basicamente, eu não me permito pensar muito, uh, porque senão começa a entrar aqui num loop de ansiedade e, não, e eu sei que não me faz bem, porque, obviamente, eu não sou sempre positiva, não. E quando eu sou negativa, eu vou mesmo até ao fundo, uh, ao fundo do poço. Portanto, o que eu faço é... Tento não pensar nisso Respiro, vou apanhar sol na janela Descarrei umas aplicações de decoração de casa Porque não
1: <risos> Estás a fazer a tua calhar... casa de sonho Deitada calhar, na
3: tua que cama é um Não, estou a decorar casas dos outros clientes <risos>
2: que eu tenho virtualmente
3: E
1: é
2: giro <risos> E ver filmes para rir também ajuda, não é? Para tentar filmes... dissociar Sim. o medo
3: Sim, porque eu acho que Todos nós devíamos ter direito a viver uma comédia romântica Eu se pudesse Pois é, a tu, minha vida era uma comédia romântica. Tu tens
2: muito isso, tu tens tatuado a palavra Serendipity e que vem de um filme, verdade? Vem, vem
3: de um filme com o mesmo nome, que é maravilhoso. É um filme que mostra que as coisas uh, não acontecem por acaso, que é uma coisa que eu acredito muito. Ah, é? Até, é, acasos felizes, ou seja, coisas que. Não, acontecem por acaso, tem, tem que acontecer, percebes? Tu tens que, tu, tu tens que te enganar numa saída para ir dar algum lado e encontrares alguém que não vias há muito tempo, percebes?
2: Quando é hum. que foi a me última me vez penso. que isso te aconteceu?
1: Não há de ter sido aí no quarto, não é?
3: <risos> não. É assim, acontece muitas vezes uh, atrasar-me e encontrar alguém que já não via há muito tempo e eu, eu considero isso um caso feliz, mas se calhar a, a vez mais forte em que isso me aconteceu foi quando fui para a faculdade porque eu enganei-me a preencher os papéis da faculdade e isto é estúpido <risos> um, porque eu estava a preencher os papéis e de repente aquilo suposto era para preencher por ordem de preferência mas eu preenchi com o primeiro curso que eu encontrei e que achei que era giro e então <risos> em vez de ir para a Nova que eu queria muito ir para a Nova porque toda a gente dizia que a Nova era espetacular acabei por ir para a ESCSE que, era, uhum. que é uma escola muito mais prática e que eu pensei, caramba, depois de lá estar, pensei, ainda bem, isto aconteceu por uma, por uma razão. E depois, na minha turma, estava uma miúda chamada Susana Romana, que tu também conheces, Susana, e tu também conheces. E eu também, eu, eu também. escrevi
1: com ela, filho da mãe.
3: Exatamente, uhum. e, e ela estava constantemente a chatear-me, uh, vai abrir uma rádio, a Cidade FM... Tu não queres ir, tu tens jeito, vai, 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 vai. E ela tanto insistiu comigo uh, que eu resolvi ir fazer o teste de voz e acabei por ficar. Portanto, foi graças à Suzana, Eu estou sempre a contar esta história uhum. e vou ser grata para toda a minha vida,
2: que eu fui parar aí. Portanto, mas, mas não imaginavas que ia ser locutora?
3: Ai não, nunca havia. Nunca tinhas Até pensado nisso? Não, porque na altura estava, eu era jornalista, porque eu comecei a fazer, comecei a trabalhar numa rádio local, a fazer jornalismo. Um, porque isto começou no secundário Havia uma professora que adorava apostar nos alunos mais Que mostravam mais interesse E ela perguntou-me se eu queria já para uma rádio local eu disse, claro que sim Porque eu, na altura não sabia muito bem o que, é que havia de fazer da vida Porque acho que uma pessoa chega ao secundário E não tem necessariamente que saber o que é, que é fazer da vida eu acho que é muito cedo Para definir logo é a tua vida foi. toda e, e eu na altura não sabia muito bem o que eu queria fazer E ela fez-me essa proposta e disse Porque não, vamos embora e então fui trabalhar para uma rádio chamada Horizonte FM.
1: Uhum. Ah, eu sei o que é.
3: Pois sabes. Ainda tá existe, pois na, claro.
0: Na,
3: na boba dela, pronto. Uhum. Um, e fui lá e, e de repente eu, eu comecei lá a estagiar, mas atiraram-me logo aos lobos. E puseram-me logo a fazer reportagens e a, fazer notici a editar noticiários e não sei o quê. E eu adorei e pensei, Bom, já que aqui, aqui estou, se calhar vou aproveitar e vou investir nesta carreira de jornalista. E foi assim que eu parar a ESCSE. E imaginavas-te com essa missão? De ser jornalista? Sim. Já não. Já não, porque na verdade o que eu gostava mesmo de fazer, na altura em que estava a trabalhar lá, era de fazer reportagens de tipo Som dos Pedais, da TSF. Eu não sei se
2: vocês <risos> ouviram alguma sim.
1: vez. Tens que nos situar, para o quem Mar não conhece. O Marcos
2: fazia isso também, quando estagiou na TSF, sim. <risos>
3: Basicamente o que eu queria era contar histórias com sons, ah. ir às terras mais perdidas em, isso é tão em giro federal, e contar histórias de pessoas percebem, eu, eu adoro ouvir histórias de pessoas e contar histórias de pessoas, é o que eu adoro fazer uh, só que entretanto, pronto, eu depois eu estas voltas todas e acabei por ser locutora mas também adoro
1: Adoro Sim, até porque sendo locutora e, e apresentadora da comercial Tu tens esta coisa de uh, chegares a, a milhões de pessoas E contares as tuas histórias E seres o filtro das histórias dos outros O nosso trabalho tem essa, tem essa beleza Mas este trabalho, eu acho que é uma, é uma coisa muito interessante No teu percurso, que é Tu tiveste quantos anos na cidade? Mais ou menos 250, não é? Quantos anos é que tiveste lá? <risos>
3: uns 17.
1: Uns 17. <risos>
3: foi, desde, foi desde o início da cidade. Pois exato. E Até ir e... para o comercial.
1: Ainda era, era brasileira, ainda nessa fase. Não. Não era? Não, não, não. não, não. não. Já foi depois. Não. Okay.
3: Foi, foi logo no, no início da, da Cidade FM Portanto, okay. a Rádio Cidade, é Cidade? Foi uma nova okay. rádio uhum. E foi logo no início
1: Ok, então eu acho muito importante E eu, eu sou sempre, sendo que agora Vou ter aqui que, que abrir a porta também do meu passado Que é, eu fiz parte da <risos> rádio Que tem uma luta fratricida Com a Cidade FM, não é? Fazera. A Mega tem uma luta Exatamente. incandescente com, com, a, com a Cidade FM uh, Mas e... a Mega
2: não é tão não É mais recente, não é? Não é, Meg, é tão antiga
1: Eu acho que a Mega Meg tem tipo 20 ah, 20, ok. A Mega, já existia. Ah,
2: já existia. a Mega já existia
3: na altura. Ah, wow. já, sim, já, já, sim, já. Sim. já eu não é estive lá há 20 anos, mas,
1: mas sim. Mas eu mas <risos> acho que é uma coisa, e, e obviamente eu tenho uma história muito feliz na Mega, eu sei que tu também tens uma história muito feliz na cidade, mas há uma coisa Pai. muito importante que é uh, estas, estas primeiras rádios estas rádios onde tu aprendes e experimentas e brincas e vais mais longe naquilo que são as tuas. Uh, possibilidades que tu imaginavas, não é? Uh, como é que tu recordas estes 17 anos de uma rádio jovem? Uh, há quem diga que a dava altura parece que já estamos a fingir, não é? Que já não temos aquela idade <risos> e estamos ali a fingir Sim, sim, eu adoro small fest Sim, sim, adoro, vamos falar surf Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. tipo, ué Mas como é, que, como é que foi para ti?
3: É assim, quando eu entrei para a cidade eu não tinha filhos Portanto, a minha vida era completamente diferente Também não era living la vida louca Porque eu também nunca fui muito de living la vida louca Sempre fui um bocadinho mais calma mas, uh, claro que tinha outro, outro espírito. E, e mesmo as equipas, eu, eu apanhei diferentes equipas, porque eu, quando comecei na cidade, estava lá o Wilson.
2: Fizeste Zona, programa com ele, pois é. Estava
3: lá a Vera. Percebes? havia ali. Um, nós éramos uma família. Nós passávamos o dia inteiro na rádio, saímos da rádio e continuávamos a conversar no chat. Era estúpido, estávamos uns com os outros, mas parecia que já nos víamos à séculos. E
2: faziam muitos disparados, porque nós, eu estava já na Rádio Comercial e eu lembro-me que se dizia que lá em cima era uma balbúrdia que vocês já faziam as negras É, <risos> é nós éramos os putos.
1: É a parte boa das rádios jovens quer é. ser, as pessoas que pegam por as empresas que já tinha
2: que ser crescida. Sorta pois, a vossa. pois, exato,
1: já estavas na rádio dos grandes, mas, mas esta coisa, esta coisa de uh, Elsa, tu quando vais para o ar a primeira vez e já tens um programa. Programa, tu sentiste aquela coisa que eu acho que se sente muito no início, que é como mas como é que eles, como é que eles acharam que isto era boa ideia? Como é que eles acharam? Não sei, eu tinha Ai, uma, uma eu coisa de até hoje. Como é que me dão? Senti -se até hoje?
3: <risos> eu senti -se até hoje? Não, tu não estás a perceber, eu sou bicho do mato, eu, eu sou a pessoa mais tímida, talvez, que tu conheces, não sei, porque. Eu todos os dias, cada vez que, agora nas manhãs com eles na galhofa e entre todos e não sei assim, eu esqueço-me a maior parte das vezes de que estou no ar e que estou a falar para pessoas e pronto, e da responsabilidade que isso é. Muitas vezes eu esqueço-me, mas normalmente para mim é uma luta interna porque eu sinto-me sempre uma fraude. Sinto sempre que acham-me melhor do que aquilo que na verdade sou hum. Sinto-me então, é uma impostora Então deixa-me só dizer-te uma coisa
1: agora E vais ouvir hum. agora aquilo que eu tenho para dizer Que é Poucas vezes encontrei alguém Com tanta capacidade para comunicar como tu
0: Ai, é eu concordo, mas eu já tinha isso há muitos anos
2: Não, mas é
1: porque eu vou-te explicar Porque tu tens uma coisa, tens uma qualidade Eu acho que eu, eu muitas vezes, eu tenho estas conversas com a Ana Mas em off, que é para as pessoas não ficarem a saber que é, eu, acho, eu acho mesmo Que aquilo que nós fazemos tem que ser, tem que ser feito Com profissionalismo, com dedicação uh, Com a noção de que existem Passos que têm que ser dados, há degraus Eu acho muito importante começar numa rádio mais pequena Porque são degraus, porque tu vais limando Quem és e as tuas uhum. capacidades Eu tenho a perfeita claro. noção E reparei outra vez nisso, quando fiz a emissão aqui sozinho no Natal A mensagem que tu mandaste Foi uma mensagem Exatamente Sobre aquilo que eu estava a fazer Ou seja Tu mandaste uma mensagem Sobre uma história tua Da tua própria família do Natal E através Sim. da tua história E do teu Natal Nós todos Partilhámos as nossas histórias do Natal E isso para mim É fazer rádio Para muitas pessoas É através daquilo que são Os nossos, os nossos detalhes E as nossas histórias Chegar aos outros Eu acho que tu fazes isso De forma irrepreensível E por isso queria dizer ah, é verdade, isso
3: Rui. Acho mesmo
1: Acho mesmo porque, porque acho que é, acho que é importante elogiarmos os outros É importante também um, fazemos florescer nos outros a, a sensação de que pertencem E de que têm, que têm força uhum. Eu acho que quando chegaste às manhãs da comercial Sentiste isso, que era um erro de, 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 de alguém que se tinha enganado E tinha enviado um mail
0: claro. para ti sem querer Foi. Claro,
3: para já, quer dizer Primeiro fui para substituir a Vera Não é? Uh, e aí era um papel mais ou menos lá, fácil Porque eu sabia o que é que a Vera fazia Portanto, eu só tinha de fazer o que ela fazia basicamente uhum. era isso e era, e era um papel
2: provisório portanto, E tu já então, eras produtora, não é? Aquilo... Portanto, Sim. estavas muito dentro daquilo
3: Sim, mas sentia-me ali como um lugar emprestado sabem Não era... Não, Sim, não isso acontece-nos muito como... não é?
1: De ir fazer outros programas durante algum tempo não é?
3: Sim e, e era assim que eu estava a encarar, ou seja era como uma, ah, agora vamos brincar a, a, aos pais e às mães
0: <risos> mas num
3: programa de rádio percebem, não, não encarava aquilo como uma coisa séria, solene para mim aquilo era, eu ia me divertir um bocadinho naquele bocadinho que aquilo ia durar só que entretanto depois fico, houve a hipótese de eu ficar, e aí assustei um bocadinho mais porque e era para já é, oh meu Deus, agora é sério Uh, oh meu Deus, o programa mais é... ouvido da
1: rádio portuguesa
3: <risos> Também E depois é, e agora tenho que encontrar aqui o meu lugar Porque já não estava a fazer o lugar de ninguém Tinha que estar no meu lugar E
2: qual era o meu lugar ali? percebem Mas sempre que damos saltos de crescimento, isso assusta muito e o nosso e ego, claro, e o nosso ego dói. vai dizer: "Não, não, fica aqui quietinho, porque assim não tens que te magoar, assim não, assim vai correr tudo <risos> bem, é uma zona que eu controlo". Mas se calhar achas que essa insegurança tem a ver com o facto de seres também uma pessoa muito organizada e muito mental, ou seja, sentiste que de alguma maneira perdeste um bocadinho também o controle da coisa? Sim,
3: sim, e porque eu preciso que as coisas fiquem definidas mais ou menos na minha cabeça, ou seja, mandam-me para um projeto, eu vou, claro que sim, vou a medo, vou borrar-me toda, não digo nada, às vezes digo, mas a maior parte das vezes não digo nada e vou, porque eu obrigo-me a ir, mas antes de ir eu tento perceber qual vai ser o meu papel, ou seja, tem que estar bem definido na minha cabeça exatamente quais vão ser as minhas funções e a partir daí eu crio e invento, mas tem que haver ali uma base, e eu não tinha essa base, ou seja, porque é como se fosse um programa novo, Todos uhum. eles já tinham os, os papéis deles definidos Menos eu Porque uhum. até então eu era a produtora do programa Então <risos> Foi E, então, e agora
1: Agora o que é que sentes? Já há quanto tempo é que estás nas manhãs como apresentadora também?
3: Já fez um ano. Já fez
1: um ano. Um ano em rádio um são cinco e minutos, e meio, como parece. sabemos, não é? As coisas em rádio demoram, 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 é verdade, embora é nós temos que dizer que, e acho que vocês concordam comigo, que uh, os tempos de rádio eram muito diferentes, mas estão a começar a acelerar. Ou seja, o meu pai também diz muito isto: que, que sente que, por exemplo, antigamente um programa para se impor precisava de 3 anos ou 4. Uhum. Agora as coisas são mais rápidas. Também sentes isso, Elsa, que também em rádio o tempo acelerou
3: eu senti que passou depressa demais, uh, senti, e senti uma coisa que eu também não estava à espera, que é, de repente, há pessoas a gostar de mim, pessoas que mal me conhecem, <risos> e sinto isso, principalmente agora, uh, neste período em que eu estou, que um, estou positiva e fiquei aqui fechada no quarto, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que todos os dias me mandam mensagens a perguntar se eu estou bem, que estão a rezar por mim, caramba, como se eu fosse um membro da família e eu fico de coração cheio comove-me e bolas, só me tenho a dizer obrigado obrigado e, e farto todos os dias respondo a mensagem a dizer obrigado e sinto-me mesmo comovida porque Caramba, são pessoas que não me conhecem de lado nenhum. Mas não também, rádio,
2: não é? também porque aquilo que tu dás é muito, não é? Vocês acordam cedíssimo, é um esforço estarem sempre com uma dinâmica, um ritmo e uma alegria de manhã para ajudar as pessoas a acordarem e a terem um.
1: Diz lá a verdade, eu a primeira meia hora é mentira ou não é? É <risos> que eu demorava uma hora e meia para, para ser a sério, mas estava uma hora e meia a fingir, estava muito bem disposto
0: <risos> Que bom estar aqui de manhã,
1: que bom. És matinal, eu, 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 não é?
3: Eu... Sou, sou uma morning person eu, Aliás, que sempre que vou de férias Com, eu com amigos, eu acordava sempre Às 7 da manhã Sou essa pessoa <risos> Portanto, não me custa Quer dizer, custa-me um bocadinho Acordar às 5 da manhã Custa-me, claro que sim Porque às 5 da manhã, se calhar se fosse às 6 já não me custava tanto E depois é assim, tu chegas lá Eu, eu quando chego lá estou cheia de energia Uh, e depois começamos na galhofa e não sei o que passa. Custa mais, curiosamente, a hora das 10, das 10 às 11
1: Ah, sim, sim, sim.
2: Data a quebra essa sim. hora, não é? Dá uma quebra, sim.
1: <risos> não é? Porque o primeiro pequeno almoço já bateu, começa a ficar com vontade do segundo, <risos> não sei como é que é. é, Acho que isso, há, é
2: alguns isso. dos elementos da equipa das manhãs não comem de manhã, não é? Não sei como é que eles fazem isso. Eles fazem programas de eu junho. era capaz.
3: Uhum. 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 Olha, é o verdade. Pedro
2: Ribeiro. É verdade. Às vezes Faz. leva
3: uma maçãzinha para comer, sim, sim. É verdade. Mas há anos, eu não sei como é que ele teia o estômago. Mas, pois, pois, pois mas,
1: exatamente, mas sabes que há quem diga, por exemplo, na, na arte da representação, um, hum. quando as pessoas não comem, uh, supostamente tu vais recrutar coisas mais genuínas Daquilo que tu estás a sentir, ou seja, tu, o teu corpo está um bocado. A, Andar à volta de nada, não é? Não tem nada na barriga portanto vais recrutar coisas mais autênticas e genuínas No entanto, eu acho que muitas vezes é só porque não, O Pedro não deve ter nada de casa para comer de manhã A Rita, não, a Rita só acorda mais tarde E os miúdos também, portanto se calhar deve ser isso Ele não
2: quer fazer barulho para não acordar, não é? Não,
1: eu, eu nunca tinha nada de manhã para comer Portanto, eu comia a primeira coisa que via E às vezes eram pessoas
2: oh,
3: não, não <risos> uh... Nada mal já Nada voltamos. mal para começar o dia
1: Também lá está, continuamos a conversar com Elsa Teixeira já a seguir Que está trancada no quarto Mas está para Yay. todo o país na Rádio Comercial Começamos já a seguir, venha daí
2: Sensibilidade e bom senso
1: Só que não, não.
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial junto
1: é o primeiro dia do confinamento geral Cá estamos, vivos, alegres, bem dispostos Este era o que faltava, conosco hoje, Elsa Teixeira Que está em que zona do quarto neste momento? Estás deitada, deixa-me, ir... vamos imaginar Estás na quarto. cama. Estás na Tô cama, na claro, cama porque, porque
3: é onde está o mais quentinho faz lá a voz de
2: cama, Elsa Teixeira
3: Ah, o que é que és que eu diga?
1: Isso é tua voz de cama <risos>
3: Não, esta era a voz dela ah, palhaçada do doente ah, Era palhaçada ah, 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 Olá eu, eu
1: ficava um bocado preocupada Eu sei que já tenho dois filhos, portanto fico alegre que funciona isso de alguma maneira Não, não, funciona. Não,
3: esta não é a minha melhor voz
1: Calma, ah, okay. não é a minha melhor voz. Essa é coisas, reservada só para algumas pessoas As coisas são só, claro. para ti, <risos> mas exatamente, mas só para ti Olha, exatamente. Elsa Teixeira, é. nossa convidada hoje não era o que faltava Tu nasceste em Angola, vieste muito pequena para Sim. Portugal que, que recordas alguma coisa anos. de Angola? Não, não tens memória nenhuma, me imagino, tens
3: Não, só cheiros e, e dizem que, de facto, a memória olfativa é muito forte um, Já me aconteceu sentir os cheiros de, de flores, de, de coisas E perguntar à minha
2: mãe E ela dizer me sim, sim, nós tínhamos isto em Angola Eu, ok Mas não. é
3: só isso, é só mesmo cheiros
2: Aliás, nós estivemos a ver no Google Maps O local onde tu tinhas nascido, não é? No hospital Aquilo ah, Campo? Exato, no meio do nada não é? na, na província, <risos> no interior, angolano Sim, os teus pais sim, foram sim, para sim, lá sim. em que altura? Os meus pais já nasceram lá. Já nasceram lá, como, é como uhum. os meus. Os meus avós é, é que foram um para meu. lá.
3: Mas, uh, mas os meus pais têm memórias muito boas de Angola. Aliás, o meu pai voltou a Angola há, um, há uns anos. Passou lá um mês inteiro, uh, porque nós temos lá família ainda. E, e veio um bocadinho triste, porque... Uh, Voltarmos a um, um sítio onde fomos felizes e ver tudo destruído Eu, eu calculo que parta um bocadinho o coração uhum. Mas também lhe fez bem voltar ali à, às origens Eu gostava muito de conhecer o meu país Sim Não conheço Mas amar uh, Encaras só...
1: como o teu país, é engraçado
3: Sim, encaro como um dos meus países Porque é, eu cresci muito com, com a cultura de Angola uh, pela comida, pelas histórias que a minha avó contava Minha avó dizia quando era pequenina Que tinha que sempre ir buscar-me Porque eu estava sempre a fugir para a escola
0: eu
1: sempre a fugir para tava. a escola?
3: É, porque havia lá uma, uma escola Ao de casa da minha avó E eu estava sempre a fugir para, para a escola E depois pronto, lá tinha A professora já não dizia nada, não é? Que coitada deixa estar aí E a minha avó ia sempre lá, cheia de vergonha a buscar-me Lá está, querias pessoas, <risos> pessoas, público
1: Exato Ou oh, Elsa, e tu não dizes as neiras?
3: Hum, regra geral, não. Aliás, eu só comecei a dizer as neiras quando tirei a carta de condição, mas só digo <risos> quando estou sozinha. Não sei, eu acho que tem muito a ver com a educação, porque um, os meus pais educaram-me assim e, e, e não sei. Eu, eu sinto-me mal se disser as neiras, sinto-me envergonhada se disser as neiras à frente de alguém.
0: Hum. Quando
3: estás chateada,
2: se... <risos> como é que tu consegues carapir as mágoas quando estás assim mais zangada?
3: Não digas neiras, lá está, digo um caracas, digo um fogo, digo um não digas, eu sou uma seca não digas nada. Não é? não.
1: Agora, agora descobrimos que ela partia a casa toda sempre, não dizia as neiras, mas dizia. a casa já tinha, ainda, ela adorava a renovar a casa, estava sempre a partir a casa toda olha, filho dizem comercial. que
3: é libertador é isso,
1: olha mas uh, quando os teus pais vêm para, para, Angola, para Angola para Portugal uh, tu contas essa história né, na emissão Natal tal que, que eu apresentei aqui na rádio, mas esses primeiros tempos, e, e importa dizer, há muitas pessoas que ouvem este programa, que têm essa experiência é uma experiência comum, quer dizer, um milhão de pessoas, veio para Portugal ou voltou para Portugal, nem todos eles eram de Portugal, como era provavelmente o caso, uhum. era o caso dos teus pais, né? de, não eram retornados porque não eram de cá, os teus avós sim, uh, o que é uma situação ainda mais esquisita do ponto de vista do, do fazer parte de uma sociedade que depois não sabe o que fazer com este milhão de pessoas que entra. Meio milhão. Meio milhão. achava que era um milhão inteiro. Meio milhão. Uh, meio milhão. É muita gente mesmo Meio milhão. Uh, aliás, uh, livro da Dulce Maria Cardoso, O Retorno sobre isto mesmo. Uhum. Lá é que, que vale a e pena.
2: documentário comentário da Ana Delgado de Martins, pois é. 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 <risos> é verdade,
1: é verdade. E estava aí caladinha, estavas para que dissesses. E este sítio, como é que foi para a tua família?
3: Olha, eu acho que, lá está, para qualquer pessoa que venha sem, com muito pouco na carteira, começar uma vida de nada, ainda por cima, com filhos, é duro, não é? Eu calculo que seja duro. Eu, eu tenho memórias felizes desse tempo, mas agora, olhando para trás, eu percebo o quão difícil deve ter sido para os meus pais. E muitas vezes a minha mãe conta-me, porque nós, quando chegámos, fomos para o Val de Santarém. Uh, fomos morar. Os meus pais foram trabalhar para uma quinta que uh, havia um tio meu afastado que, que era do ano da quinta ou era sócio, não me lembro muito bem dessa parte, mas eles foram trabalhar para ele. Claro, ganhavam muito mal, trabalhavam de sol a sol, portanto, nós andávamos livres pela quinta a uh, maior parte do tempo. E, e lembro-me de um, os meus pais terem, terem pouco dinheiro, não é? Porque é normal e o pouco que tinham. Era para comer, não é? E lembro-me da minha mãe, ainda hoje, conta esta história. Ai, fico tão triste quando me lembro que queria comprar-te umas botas e não tinha dinheiro para te comprar essas botas e tu tinhas que ir de, de botas de borracha para a missa. E eu, oh, mas eu não me importava... E importava meu -me porque tu tinhas os pés frios Percebem? E ouvir uhum. a minha mãe contar estas histórias Eu, eu, eu revejo-me nisso Porque eu na altura andava feliz e contente uhum. Mas percebo que por uma mãe Que quer o melhor para os filhos Passar por isto, caramba Ou não ter o que dar de comer
2: aos filhos Ou fazer de tudo para dar o melhor aos filhos E não ter como
1: eu não conseguir.
2: Custa, uhum. não é? É, percebo perfeitamente o que tu dizes A minha mãe tinha que ir, quando chegou Tinha que ir à Cruz Vermelha buscar roupa E depois uh, renovava, como ela costurava Renovava a roupa para a minha irmã Que ainda não era nascida E, e depois ela conta uma coisa muito bonita Que é como ela era professora, foi logo contratada não é? para, para, para dar aulas aqui em Lisboa E o uhum. meu pai uh, Que tinha a sua própria empresa uh, Teve que arranjar vários trabalhos Tinha três trabalhos ao mesmo tempo uh, E então ela diz que uh, À noite esperava que ela dormisse e só quando ele já estava a dormir é que ia costurar para ele não se sentir mal porque ela estava a trabalhar também mais não é então para ver que ele fosse dormir por ser perfeitamente o que tu dizes <risos> foram tempos muito difíceis e há muita gente que infelizmente está a passar também por por tempos semelhantes, tu achas que de alguma forma isso te trouxe mais resiliência? Porque tu sempre foste muito trabalhadora, tu trabalhas muito, as pessoas não sabem, mas tu acabas as manhãs, mas ficas sempre cá até quase ao final da tarde a fazer outras coisas e, e sempre a ajudar a equipa e estás sempre disposta... A...
1: E a escrever outros programas.
2: Exatamente, estás sempre disposta a ajudar os teus colegas, que é uma coisa uh, que vem de um lugar também de solidariedade.
1: E ouves o que os teus colegas fazem... E, e dizes alguma coisa quanto a isso Que também não é uma coisa assim tão comum É
2: verdade, é verdade.
3: Eu acho que aprendi um bocadinho com os meus pais Os meus pais sempre levaram esta, esta, esta Coisa do trabalho e da responsabilidade Muito a sério Aliás, eu, eu aprendi uma coisa com o meu pai Que é a responsabilidade de quando te comprometes com uma coisa e quando te comprometes com um horário é pontual, ponto final o meu pai prefere chegar uma hora mais cedo aos sítios do que chegar em cima da hora ou cinco minutos ou três minutos que seja atrasado e, e eu aprendi isso com, com ele e, e aprendi uh, que é importante trabalhar porque temos as coisas com os meus dois com os meus pais com a minha mãe e com o meu pai portanto é uma coisa que já me sai naturalmente só que Olhando para trás, para estes tempos que para eles foram difíceis, não são as memórias que eu tenho Eu tenho memórias felizes Para uhum. mim uh, foi uma infância onde eu via Pirilampos, onde eu cresci uh, No meio da natureza Eu era feliz assim uh, Eu lembro-me do, 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 do primeiro almoço Que o meu pai fez em casa Até foi ele que cozinhou Que foi um, uh, arroz de atum Que ainda hoje eu adoro encontrar me as memórias de infância Eu adoro
1: arroz de atum É provavelmente o que vou comer durante todo o confinamento <risos> que eu não sei fazer mais nada
3: Experimenta a massa com atum é Vou que, experimentar. Que é Vou apontar, Depois <risos> manda-me a receita pelo
1: WhatsApp da rádio tá olha, olha, mas quando, quando pensas na vida que tens hoje uh, E estás no programa mais ouvido do país Na rádio mais ouvido do país Tu também alguém que ajudou a construir o sucesso desta rádio um, Qual é que achas que é a razão Porque as pessoas gostam tanto da comercial?
3: Eu acho porque a comercial é uma rádio com gente dentro Ou seja, com gente que não finge que é Ou que está bem, ou que está mal ou... Com a gente que mostra como é que é, com pessoas normais, com pessoas que, que falam de, de, dos problemas que têm, que falam das alegrias que têm, pessoas que partilham e, e pessoas que mostram que são como as pessoas que nos estão a ouvir. E eu acho que isso é importante, porque isso também cria, cria uma ligação com é? quem nos ouve, não é?
1: Sim, queria verdade, não é? Queria verdadeira ligação, não é? Não é uma coisa postiça que que tu construíste se eu fizer este tão assim, se eu disser esta palavra assado, ah, e não, se eu depois somos limpar tudo.
0: Normais.
3: Não, não temos que estar num pedestal só porque trabalhamos numa rádio, por amor de Deus. Não é, somos pessoas normais.
1: Claro.
2: Tu, enquanto pessoa normal, também consegues ser bem anormal Porque tu adoras palhaçada, não é? Portanto, foste parar mesmo ao sítio certo Ai, No sim. meio do circo, nas manhas da comercial Porque, normalmente, quando estás com os teus amigos estás sempre, Tu gostas sempre de, de tudo o que é criativo E de tudo o que tem sentido de humor associado E sempre ah, foste assim sim, também
3: Sim, sim, sim O que eu gosto mais de fazer com os meus amigos São aqueles jogos, tipo, gestos Tens que fazer gestos, mímica, mímica. De desenharem. Yeah. <risos> é, é o que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que quanto mais parvo for o jogo, mais tu te divertes e estás ali, esqueces os problemas, estás só a na palhaçada, ou então estás só a conversar sobre coisas parvas, é, 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 é o que eu prefiro mais, acho que é o que se leva de boa nesta vida.
1: É a mímica, não, não é? é? O que se leva de bom nesta vida é. é a mímica É, a mímica. é a mímica Estamos a conversar com Elsa Teixeira Uma das vozes das da Rádio Comercial Para ouvir mais, então é ficar agora mais um bocadinho À nossa espera, já voltamos
0: Baralhar
2: e voltar a dar Era o que faltava na Rádio Comercial
1: Seja bem-vindo ao Era o que faltava Olá, hoje estamos a conversar com Elsa Teixeira Que está na sua cama Também já fiz rádio da cama E é uma boa sensação É uma é. sensação de total entrega Ao éter Diz, eu tens diz.
3: uma voz bem sexy na altura
1: uh, Por acaso não, porque eu na altura estava a fazer Estava <risos> a fazer a Avenida Caia e estava a fazer manhãs Noutra rádio E uhum. uh, estava com a voz destruída Então eu estava a um bocado assim
2: então, Mas fizeste mesmo de,
1: de, da cama? Eu fazia, sim, da cama deitado <risos> com, com um scoopy. E carravam é no botão diz, e eu entrava em não
3: direto a Pois, não.
1: exato como a, como a Elsa está agora a conversar connosco Elsa, um, quando tu imaginas uh, Aquilo que será um, este ano Tu consegues conservar o otimismo, ainda que neste momento estejas trancada em casa? Como todos nós, mas Olha, tu, no teu caso, com, com o diagnóstico de Covid-19?
3: Em relação à minha vida, eu, eu estou otimista, porque tenho mesmo que estar. Agora, custa-me um bocadinho pensar no que é que vai ser a vida, uh, com mais este confinamento, de quem só ganha se trabalhares. Estou a falar da malta do um mundo espetáculo, espetáculos, estou a falar da malta da restauração, estou. Uhum e mesmo as pessoas que, têm, que sofrem de doenças mentais que sofrem de ansiedade que têm esses problemas todos psicológicos e que mesmo estando acompanhadas neste momento é difícil dar vazão a tanta gente a precisar de ajuda por isso eu acho que para essas pessoas eu sofro um bocadinho quando penso como é que poderá ser a vida dessas pessoas uhum. acho que vai ser muito difícil e acho que vão precisar todos de apoio psicológico caramba
2: Tu és muito empática, tu sentes muitas dores dos outros, Elsa? Assim, um bocadinho Sempre foste assim, não é? Sim,
3: sempre foi um bocadinho assim é, Não sei se tem a ver com a educação se é, se é uma coisa que nasce connosco, não sei é, Mas eu mas acho que eu é uma força assim, tua tudo.
2: Porque consegues sempre pôr-te no lugar do outro
3: É, tal, talvez seja uma força é, Mas eu sou assim com tudo Uh, por exemplo, há pessoas que quando vêem um filme Analisam os aspectos técnicos Analisam a qualidade da história Analisam tudo e mais alguma coisa Eu não, eu não vou eu vou muito mais para além da, da prestação dos atores Eu vou pela história Ou faz-me sentir ou não faz -me sentir alguma coisa uhum. Pode ser uma história péssima Pode ser uma realização péssima Mas faz-me sentir ou não faz-me sentir Eu sou assim com, com, com o cinema, com o teatro, com as músicas As músicas ou fazem-me sentir Eu sou muito de emoções é tudo muito intenso
0: olha não sei de... se
3: tem a ver com o signo qual é <risos> o signo ah é escorpião é. não diria não é. diria
1: ou oh, oh Elsa mas imagina tu que sentes coisas às vezes nós sentimos coisas sei lá uh, desconfortáveis quando estamos a ver um filme ou uma peça ou uma música tu deixas filmes e livros a meio
3: uh, não eu quando deixo um livro a meia é porque ele não me está a interessar mesmo nada não uhum. me está a fazer sentir coisas não é por um livro me incomodar que eu vou deixar de ler Não, aliás, se me incomoda é porque me está a fazer sentir coisas E eu quero chegar até o fim Mais que não seja para ter a certeza que acaba tudo bem <risos>
1: Mas às vezes Lá não está. acaba, não é? Às vezes está-nos a deixar agitados Inclusive.
2: Tu não tens a ditadura do, de ser tudo positivo? Não, claro que
3: não
1: Muito importante claro
0: isso
3: Não, não mas, mas gosto muito dessa, de ter aquela esperancinha que vai acabar tudo bem porque na verdade tu para, passares, para acabar tudo bem tens que passar por altos e baixos não é? e muitas vezes os baixos fortes portanto provavelmente é o que vai acontecer com este ano vamos passar por baixos muitas vezes mas se tudo bem vai acabar tudo bem não é? também se não acreditarmos nisto vamos andar aqui num mundo de ansiedade não nos faz nada bem
1: Claro, é? conheço bem a voz que está a ouvir, é Elsa Teixeira das Manhãs da Rádio Comercial. Um, a minha pergunta agora é outra, que é, tu escreves muitos programas de rádio, escreves várias coisas, há muitos anos, uh, com os anos aprendemos aquilo que resulta para nós, aquilo que toca aos outros, quando é que para ti um programa de rádio é bom, Elsa?
3: Eu acho que é bom quando te ensina alguma coisa, quando te ensina alguma coisa nova, ou então quando te faz pensar sobre alguma coisa, sobre a qual tu ainda não tinhas pensado.
0: Hum.
3: Eu acho que é, que é isso, é um programa que, que, que abre os teus horizontes de alguma forma. Às vezes com uma coisa pequenina, não interessa, está lá e fez a diferença naquele dia. Eu acho que é um programa que já nesse dia cumpriu a sua missão.
0: Hum.
2: Vocês vivem muito, por exemplo, nas manhãs de interação com os ouvintes. Eu imagino Sim. que vocês sejam surpreendidos todos os dias por ouvintes. Lembras-te assim da última Há vez ouvintes
1: que... meio malucos. Sim,
2: além, além dos chalupas, não é disso Ai, que eu queria falar. É o problema é
1: das rádios muito ouvidas. Ah,
2: mas por acaso, já tens algum stalker? Não. Ainda não. Pronto, ainda bem, ainda bem. Mas... Não, não. Não eu
1: vou, eu vou, vou refriar não. e não vou contar histórias minhas, nem de pessoas que eu conheço <risos> De ouvintes malucos.
0: Mas você eu, também tinha, eu, vou um,
1: eu vou contar um, posso contar um?
0: Podes? Então, conta, houve, conta.
1: quando eu fazia as prime a primeira vez que eu fiz rádio em direto, porque eu já tinha feito o curso Circuito Circuitas assim, e Radical, e fui fazer uma rádio que se chamava Sudoeste TMN, que voltou a ter este nome agora, hum. nome e voltou para este nome agora, uh, porque era inesquecível o nome, então devo voltar. E então, basicamente, o que se passava era eu fazia rádio de manhã com a Raquel Strada que adormecia a meio das músicas, imaginem vocês, <risos> Estar a fazer rádio com uma pessoa que tem tanto sono. Que dorme no meio da música. Sempre. pá, não, ela odiava. E não odiava, eu não queria, ela não queria. Pronto, ela não queria. E na altura. Ela não, ela não queria, assim. ela não queria, porque. Ai, eu não acontece agora, é o quê? Arctic Monkeys. Pronto, era, era mais ou menos assim na altura. E uh, eu tinha um fã, um ouvinte que morava nos Estados Unidos que me mandava dinheiro para a rádio. Mandava dinheiro? Ai, que mandava, imagino. Assim? Horror! Eu usava aqueles 40 é euros eu para, pagar, para pagar Por exemplo, limpezas na <risos> minha casa Mas é sério? é sério? E eu de início pensava, não vou aceitar mas depois pensei, mas este dinheiro não para de chegar, tipo Western Union. E então eu aceitei. Meu o meu Deus. namorado na altura achava que eu tinha um caso com alguém que mandava claro. assim, Mas mandava assim. Tinhas era. um gigaló. Tinha um gigaló e depois nós vamos escolher. Claro um E ele imprimia os meus posts de Facebook e mandava. Era muito estranho ah. aquilo. Ainda não, não sei. A minha pergunta é a Elsa: é se ainda não tiveste nenhuma coisa destas em tantos anos de rádio? Não te aconteceu não, nada assim caramba, estranho? O Miguel não Deus. vai ouvir, podes espantar. Conta, conta.
2: Não, não é isso. Eu ia sentir-me
3: muito desconfortável <risos> se me acontecesse. Mas olha, recebi hoje um telegrama de chocolate. Não foi mal. Ah, estás a
2: saber. <risos> e, e de que outras sim. maneiras é que os ouvintes te surpreendem? Porque tu recebes muitas prendas, não é? As pessoas ligam-se mesmo a ti. Há pouco dizias que as pessoas parece que se sentem quase como se vocês fossem família, porque estão a acompanhá-los uhum. durante as manhãs, nos períodos mais difíceis, estão no trânsito. Mas imagino que vocês se comovam diariamente. Ah, sim, sim. Uh, eu Principalmente nesta altura de confinamento em
3: que caramba, é quando tu precisas mais de colo e quando de repente as pessoas dizem que sentem saudades tuas sentem saudades de ouvir, fazes falta volta depressa, as melhoras então como é que estás hoje? Ah, é maravilhoso, mas há um ouvinte que já desde os tempos da cidade que hum, ele tem lá uma produção, a mãe faz queijinhos e não sei, ele manda-me queijinhos, manda-me azeite, mas queijinhos,
2: manda
0: com <risos> queijinhos com a tua não, cara.
2: Queijinhos com a tua cara. Não, o que seria? É, ok. Ele, se achas que ele quer coalhar? Nunca se não.
0: sabe,
1: nunca sabe. Porque há, não, não, vocês não, não, sabem não, não, não. isto, e há muitas histórias destas <risos> nas gerações anteriores à nossa, em que as vozes da rádio tinham um impacto tremendo na vida das pessoas uhum, e criavam-se. É Hoje em dia, é ver as nossas caras que não se apaixonam tanto como no passado. <risos> mas, por exemplo, <risos> no meu, se bem meu é que pai. que nós somos muitos, muito bonitos. Super, mas o meu claro, pai, por exemplo, toda a claro. gente achava que o meu pai tinha 1,90m e depois o meu pai é da minha altura. O Teu portanto, pai tem uma voz incrível. É, mas mas isso
3: nunca também. aconteceu. que nunca vos aconteceu. Ouvirem alguém na rádio. Antes de conhecerem a cara da pessoa e, e fazerem alguma imagem dessa pessoa. Ah, sim. É eu aconteceu. acho que
1: eu não vivi muito assim, Sabes. Ai, porque, eu eu, porque eu acho que já, começou ligeiramente mais novo do que vocês, ah, é, já vivi, já vivi. Ah, exato, as caras. Eu, eu, já eu já sabia quem vocês eram. Eu sou
2: do tempo do primeiro site da rádio comercial, ok? O <risos> primeiro claro. de todos, em que nem sequer tinhas as fotos das pessoas.
1: Porque nunca conseguias carregá-las. <risos>
2: exato, era, As imagens eram pesadíssimas.
1: Olha, Mas, só... eu
3: lembro-me, eu lembro-me de, na faculdade, ainda. Pronto, eu ouvia o programa da manhã, não era da comercial, não digo ninguém uh, Mas ouvia um programa da manhã Qual e, era? E, isto, não dizer. Não, Podes não dizer, dizer, não faz mal uh, pronto, Ouvia um programa da manhã e uh, a minha cena é Será que aquela dupla da manhã tem um caso? Depois, claro, tem Já sei, então pois claro estupro.
1: Que a dupla da manhã tinha um caso? Crei.
2: Não interessa agora, nós não tinha nós claro sabemos.
3: Eu tinha. é que fantasiava aquilo, não tinha nada Eu é que fantasiava aquilo que... Ana está
1: a desenhar um papel, quem é? Quem
0: é? <risos> quem é? Ah, qual?
1: Quem? Não é que ela só escreveu o nome da rádio Ah Mas bem. Na
3: altura eu achava que, que sim que, que, que aquilo podia ser ali Que tinham muita química, que podiam ser o casal Ainda Seu bem, filho, a minha visão é romântica. Ah. Sim, mas claro que não tinha nada a ver E depois entrei para a rádio e percebi que estupidez, mas eu trabalho com outra pessoa, mas não quer dizer que tenha que haver
2: ali uma relação,
1: não é? Ah, eu acho que já sei o que é. mostra lá. Mostra lá não <risos> Não, não interessa. Mostra -lá
2: não é. mostra nada, não interessa. Ai, vai, não vale disse, a olha, pena. Até Elsa, porque eu não sei se é verdade, isso é, são, são boatos e nós não, não gostamos.
1: de Eu adoro boatos. Nunca diríamos agora no ar o que Eu não gosto. É ver. muito mais divertido <risos> quando as pessoas não sabem. É a energia das
2: somos... pessoas, não temos que mexer na energia das não pessoas. Não vamos mexer na energia das pessoas, mas vamos com Elsa Teixeira
1: para o podcast do Era O Que Faltava. Conversas com nós mais é um bocadinho, Elsa.
2: Que quadrilheiros claro que, que nós terminámos hoje o então, nosso pronto. programa Opa.
0: Olha,
1: Elsa, já voltamos Então contigo no podcast A todos aqueles que estão a acompanhar a Rádio Comercial em Direto agora Queres deixar alguma mensagem? Algum, algum lá especial?
0: Olha,
3: quero dizer obrigada uh, Por todo o carinho que tens chegado aqui uh, E quero dizer uh, Força para os tempos que aí vêm Não desanimem, dancem muito Andem nos pela casa, pode ser -se yes. que mais bebês uh! <risos> E pronto, acho que sim, que terminamos em grande. Muito bem, então
1: a seguir no podcast do Era o que Faltava, vamos continuar a conversar com Elsa Teixeira e depois ouça com atenção as propostas dos candidatos presidenciais. Votar é indispensável, dia 24 de janeiro são as presidenciais e depois uh, vai ter o Soldown com a Ana Isabel da Roja. É
2: isso mesmo. Beijinhos, obrigada, Sininho. Até já. Até já. <risos> Saímos hoje à noite. Era o que faltava. Era o que faltava. Na rádio
0: comercial. Juntos
1: eu e você. Não, não estou a gozar contigo, Elsa. Saímos hoje à noite. Desculpa. Boa viagem <risos> com a rádio comercial. estamos do podcast do Era o que faltava hoje a conversar com Elsa Teixeira. São muitos anos de rádio. Para ti, rádio. Eu tenho uma, eu tenho uma teoria. Eu acho que a rádio é o mais próximo de um amigo que os média podem ser. Eu tenho esta leitura, acho uhum. mesmo. Porque acho é, que é uma coisa é. indefinida e uh, definida ao mesmo tempo. Tinha um diretor que me dizia porque a rádio é o teatro da mente. Um, não vou dizer quem era, não é o nosso. Isso é muito dramático. Não é o nosso, não é o nosso. Mas para todas as pessoas que fazem Rádio em Portugal esta conversa deve estar até graça, porque estou a tentar descobrir quem é que são as pessoas que estamos a falar. Mas uh, para ti o que é que é rádio, Elsa Teixeira?
3: Olha, para mim rádio é paixão. Uh, do meu ponto de vista paixão uh, de quem faz mas também acho que é a paixão de quem ouve porque uh, e, e acho que vocês também ouvem isto todos os dias, os ouvintes que chegam à comercial e que dizem eu adoro o comercial vocês estão, fazem a diferença no meu dia a dia, ou vocês hoje passaram aquela música que, que estava mesmo a apetecer, ou eu estava triste e de repente comecei a ouvir-vos e de repente a minha manhã mudou, ou o meu dia mudou e eu acho que também é a paixão da parte de quem nos ouve por causa disso e, e eu gosto da rádio por causa disso, porque eu acho que a televisão não tem tanto esse impacto. Acho que a rádio é mais intimista, consegue ir lá mesmo no ponto. Não
2: mas tu é, imaginas que... a fazer televisão? Não. Não, não, não,
3: não gostavas? por que
1: se não tão certeiro?
3: Porque eu sou tímida. Eu não disse que era misto mato. Sim, Isso mas ruim. tu comunicas
1: muito bem. É só, é só mais uma maneira de comunicar.
3: Uhum. É, mas sabes que esta, esta história da exposição assusta-me um bocadinho e, e notei isso mais... Ah, estás no,
1: estás uh... no programa certo, Elsa.
0: <risos> eu sei, eu percebo, exato, Elsa, eu percebo. Exato, exato. Assusta-vos também... assusta
1: porquê? Expliquei-me isto. Para todas as pessoas que estão a ouvir a Rádio Comercial agora, melhor, o podcast, isso é meio bizarro, não é? Porque é. vocês fazem rádio claro. porque é ouvida por milhares de pessoas. Uhum.
2: Primeiro a Elsa, que é a convidada.
1: Elsa.
3: <risos> <risos> sabes que para mim, eu, eu, eu quando estou a fazer rádio, estou dentro de um estúdio, portanto... É diferente, estás a fazer rádio uh, e não estás a ver as pessoas, para quem estás a falar, estás só a imaginar, ou estás a fazer e ter pessoas à tua frente. E eu acho que na televisão essa exposição é maior. Eu já me assusto à exposição que eu tenho nas manhãs. Imagina, quando de repente mandam um link de uma notícia por causa do post que eu fiz a dizer que tinha testado positivo e de repente uma série de notícias de Elsa Teixeira da Rádio Comercial tem Covid, e eu, oh meu Deus... <risos> Só isso já me assustou. Ficar surpreendida que isso acontecesse. Sim, sim, sabes porque eu gosto de continuar anónima. Uhum. Para mim, rádio era isso, sabes? Rádio era, tu podias fazer aquilo que querias falar para as pessoas e perguntar. Pois, tudo mais, pois, e,
1: pois, pois. Era o melhor dos mundos, contigo. não era? É.
2: Sim,
3: é pois isso.
1: Pois é, é, minhas é... queridas, mas a vida não é o que vocês querem. Então. É poderes pois brincar, não, não é? Não, hoje, em dia, hoje em dia é impossível. Eu, acho, eu não sei se vocês concordam, eu acho que é mesmo. E a Ana ainda tem que dizer porque é que não, porque é que não gosta, de, porque é que lida mal com, com a exposição. Mas uhum. esta coisa de hoje em dia nós sabemos isto. Fazendo rádio é impossível não ter uma, uma existência uhum. com, a, com a imagem. A é? Mónica Mendes durante muito tempo manteve só a boca, não é? Uhum. Não, não mostrava a cara. Eu acho que nem sei bem a cara da Mónica Mendes. Uh, eu acho que também não Estás a ver? Isso eu é mágico, não. eu acho isso mágico Eu acho isso até como tomada de posição divertido uhum. porque é, Ou porque é única, ou quase única Mas porquê, Ana, porquê é que não gostas? Então, porque...
2: todas as coisas que a Elsie Numerou <risos> e que eu Vejo, mas depois tem a ver também com responsabilidade Porque eu acho que se nós estamos neste lugar Nós temos o dever de acrescentar Coisas às pessoas uhum. e nós conseguimos fazê-lo Aqui, por nós exemplo Temos muita sorte, temos porque temos um muito palco para fazê-lo E simples. escolhemos as pessoas e as histórias que queremos Contar, que uhum. sempre que com conteúdo, não é? Uhum. E acho que a partir do momento em que tu entras numa máquina como a televisão, por exemplo, em que dificilmente tens essa capacidade de escolha, podes ser engolido no meio dessa necessidade de aparecer e de estar e não sei quê. E eu tenho medo disso porque. Acho que ainda estou a aprender a domar o ego E não quero ser dominada por ele uhum. E depois, porque uh, Tenho medo também de perder alguma liberdade Que pode vir eventualmente Isso com o anonimato há nada a fazer. Isso claro. não há nada a fazer
1: Não há nada mais uh, livre do que ser anónimo uhum. E acho que uh, para as pessoas Que vocês se calhar agora pensam mais nisto não é E no teu caso Elsa, imagino que, que penses nisso A partir do momento em que aparecem Sim. notícias a dizer que tens Covid uh, <risos> Mas a dada altura é, é, Houve uma fase muito absurda Há uns anos, bem, há uns 6 ou 7 anos Em que qualquer coisa que alguém fazia ia parar as notícias, comeu uma salada não sei quem estava a comer uma <risos> sopa não sei onde e aparece no notícias ao minuto mas e tu ficas...
3: não sei se tu notas hum. que agora desculpa interromper, Interrompa, há, há muito notícias a partir daquilo que tu publicas nas tuas redes, mas isso não é mau, sabes eu... porquê?
1: porque quer dizer que tu controlas a narrativa
2: exatamente, é não verdade, vão ser é a tua vida
3: só que, por exemplo, eu, eu eu sou muito palhaça também nas minhas redes, não é? que eu sou palhaça na minha vida, na minha vida sou palhaça também nas redes. E digo muita a então eu fiz uma brincadeira, antes de fazer o teste à Covid, a dizer, olha, se der negativo, vou correr nua pela casa. Então quando fiz o comunicado, que deu positivo, fiz, pronto, copo, mas já, já não vou correr nua pela casa. Ok, fizeram todos notícias sobre isso Podiam ter retirado essa parte, não é? Não. Pois é,
0: ah, eu vi uma
2: notícia é tua É verdade, que dizia isso
3: Que mas, vergonha mas só isso... A minha mãe. mãe, desculpa
2: ah, <risos> A irreverente Elsa Teixeira
3: Mas
1: sabes que isso, isso é, é, é O clássico também, sejamos sinceros Eu vou ser honesto e vocês podem concordar ou não Mas isso significa também que quem está a fazer essas notícias Ou não está com muito interesse em fazer melhor <risos> Ou faz copy-paste Daquilo que tu escreveste, aliás eles chegam ao ponto às vezes Só põe o um título e depois Colam mesmo o post yeah. E portanto, uh, não, nem sequer criaram nada a partir daquilo E não há grande vontade A única coisa boa, e eu concordo uh, Ou melhor, estava a pensar nisso há bocado É ao controlares a narrativa do que sai uh -huh. uh, Retiras interesse ao lado mais especulativo E meio, meio sórdido que existe uh, Que nós conhecemos né, da, da tal imprensa que é mais focada nessas coisas E portanto claro tu podes sim, mas também mas Dar força a coisas que... que te interessam mais Não é?
3: Claro que sim, mas a verdade é que uh, depois os meios de comunicação pegam naquilo nos posts, que os pauses desinteressam. Claro. Exemplo, vão pegar em todos. Não é? E, e depois é assim: há pessoas que leram aquelas notícias que não me conhecem minimamente claro, e que sabem claro. que eu sou uma palhacinha. E, portanto, vão pensar que eu já estou no
1: Mas, por outro lado, acho ótimo que corras numa casa Acho que para os teus filhos, a dada Essa altura, dada, vai ser awkward. É? Vai ser um, <risos> um <risos> bocado awkward, mas. Já que estamos a falar sobre isto, sobre meios de comunicação social. Uh, média, tu já trabalhas há muitos anos, como é que tens é assim. assistido à evolução das coisas? Tu achas que este é um momento particularmente importante uh, daquilo que é a fricção? Do que deve ser dito ou não, não é? Do que deve ser uh, contado ou não pelos média, os média têm muita capacidade de formação de opinião, nós temos, eu acho que na comercial pensamos muito nisto, na responsabilidade que é habitar a vida das pessoas e, e partilhar coisas, mas nem todos são como nós, ou quer dizer, nem todos nós, nem, to nem somos perfeitos todos os dias, obviamente, com as coisas que dizemos com as coisas que pensamos. Mas achas que, que estamos a ter os meios de comunicação social estão a saber competir com o tempo e existir nesta evolução das coisas?
3: Eu acho que tempo é, é a palavra-chave nisto, porque eu acho que quanto mais evoluímos, mais rápido a informação chega. E isso é que é o perigo, porque uh, não importa, muitas vezes, e, e não quero ser injusto ao estar a generalizar, mas muitas vezes não importa ir verificar os factos e verificar se a história é mesmo assim. Importa contar primeiro, ser o primeiro a contar. E é essa rapidez que eu acho que é inimiga, Claro que as pessoas querem saber a informação e querem consumir cada vez mais porque a vida anda muito depressa e tudo anda muito depressa, mas caramba, eu acho que prejudica tanta gente uma história mal contada, não é? Porque depois sim, vão sim. inventar uma coisa só porque ouviram e não vão verificar e não contam bem e confundem nomes e confundem histórias e é uma grande confusão e depois não tem noção do que é que, como é que vai afetar a vida das pessoas?
1: Eu acho que se pensa muito é? pouco nisso não é? uhum. Eu acho que se pensa muito Sim. pouco É uma coisa quase infantilizada Acontecia muito no humor português há uns 10 anos Que era tudo dizer o nome das pessoas E era um bocado indiferente Mas depois claro que não era Porque as coisas têm repercussões E se calhar estamos claro. todos a aprender A sensação que eu tenho é que um, e, fomos, e, e é uma das coisas que nós planeamos falar com, com um dos nossos convidados da próxima semana, o Vítor Bolenciano, que é sobre uh, que é jornalista, que é um crítico, e, mas é alguém que, que diz que, que escolhe muitas vezes não ser totalmente imparcial. E aquilo que eu acho que nós, enquanto uh, jornalistas no passado ou, e apresentadores hoje, é que sabemos que se calhar não conseguimos ser totalmente imparciais. Tu, tu viste como conseguias viver naquela imparcialidade quando eras jornalista? Eu não consigo, sendo absolutamente sincero. Também é não. Eu,
3: eu quando comecei a ser jornalista, eu, eu regi-me por essas regras. Uh, e, e se eu continuasse a ser jornalista, eu tinha que continuar a reger me por essas regras. Há é um código de
1: ontológico, eu... não é?
3: Exato, e foi a escola que eu, que eu tive. Portanto, é, é a maneira correta de dizer as coisas. Uh, claro que ao escolheres, contar uma história em vez de outra, ou escolheres um ponto de vista... Já estás mais ou menos, não é? A dar a tua opinião, mas já estás a, a levar as pessoas por um caminho.
0: Uhum. Não
3: é? Porque que eu acho que, embora tu te, tentes distanciar-te, quando tu contas uma história, contas sempre a partir de um ponto de vista. Portanto, logo aí não estás a ser. Porque é impossível. É logo subjetivo, 100%, não é? Uhum. é? É impossível, 100% objetivos. Por isso.
0: Vai,
2: vai, Ana. Não, ia perguntar-te se uh, lidas bem com as críticas, com os comentários das pessoas. Vocês são muito seguidos, não é?
3: Sim, é difícil. Como é que se Já, aprende a lidar não...
2: com isso e não se deixar afetar? É assim, eu não sei ainda.
3: Não sei ainda e, e tenho que aprender, porque eu por acaso. Posso considerar-me uma sortuda Porque ainda não me vi muito afetada Tens muita boa
1: vontade à tua volta Não é? goodwill, não é? é aquela verdade. ideia da goodwill Opa, sim, americana
3: sim, sim eu, eu acho que não não posso queixar um, uh, Mas já me aconteceu Imaginem um dia ter Mil mensagens positivas E de repente vai uma Que não é assim muito negativa Mas é assim mais ou menos Pois. Basta uma
2: Basta uma, não é? é
1: eu, acho
3: basta basta uma, uma. eu
1: acho que basta uma Querendo. num dia específico uhum. Imaginem, eu acho que o que acontece muitas vezes é Às vezes temos tantas coisas para fazer que obviamente não lemos os comentários e não reparamos Mas eu acho que basta um dia em que tu estás mais triste Ou porque não te estava Por exemplo, esta, esta altura do confinamento Esta confusão que foi este ano É impossível não haver um dia em que tu estás mais desconfortável claro. Contigo não, e claro, portanto leis uma coisa claro. E se calhar disse só, eu não gostei da maneira Como ela disse, sei lá, cold play E, e aquilo <risos> como se fosse Um crime um, Eu não sei, eu por ah, acaso que eu, vou lidando Eu sou
3: muito perfeccionista E eu detesto sentir-me incompetente E quando apontam alguma coisa ao meu trabalho hum. Eu fico ali a chicotear-me o dia todo Percebes? Portanto, é, é uma coisa que eu ainda tenho que resolver E tenho que aprender a lidar com isto Porque senão vou acabar -se E és assim com os teus
1: filhos, Elsa?
3: Profissionista? sim, Não, com eles não, com eles não. Tento que eles se esforcem e quero muito que o meu filho mais velho tenha mais interesse pelos estudos <risos> porque eu era muito certinha e nunca dei trabalho aos meus pais nesse campo antes espero que ele faça o mesmo Estou sempre estuda, já sei depois vês o resultado do teste e é.
1: Não. <risos> Olha, achas que, que os miúdos estão a saber Temos feito esta pergunta Também falámos sobre isto com a atriz Joana Seixas na quarta-feira Aliás, ontem uh, como, é que foi, como é que foi para ti explicar uh, Já nos explicaste como é que disseste Covid, etc Mas como é que se explicou uma criança de 5 anos e outra de 10 Que não vão poder sair de casa Que não vão poder uh, uh, abraçar os amigos Como é que, como é que isto eu, eu, como não tenho filhos, eu não vivi isso Vocês as duas, obviamente, tiveram que viver Mas os seus filhos são um bocadinho mais pequenos, Ana Como é, uhum. como é que isto se transporta para não ser um drama Porque já se pensou muito sobre isto Já há pessoas que têm teorias sobre como é que isto afetará A evolução e a infância das crianças que estão a viver este momento da uhum. história, e nós não tivemos nada destas coisas Eu um, tento dar sempre muita leveza é ao discurso
2: uhum. e muita esperança, e muito tranquilos, vai, vem vacina explica as coisas, mas todo, com muita Vacinas leveza Vacinas os peluches lá em casa, Exatamente, né? os, foram eles próprios tiveram ah, essa iniciativa, eu. sim o mais velho, Os peluchos alinou... tiveram essa
1: iniciativa <risos>
2: <Sim>. <risos> o, mais velho, o mais velho alinhou os pelos todos Vou pôr uma foto nas redes para vocês verem Pronto. Eles estão de costas, portanto não faz mal Cumpre as regras do é que o, o pai das crianças quer que eu cumpra Hum, portanto, sim, é um bocadinho. Eles próprios já brincam com a situação porque levam aquilo de uma maneira, ok, isto é uma fase da vida uhum. e tal, mas eles são mais pequenos, portanto, não têm tanta capacidade Dois de questionar. e 6, não é? e, seis. e seis E
1: é. tu, Elsa, como é que tem sido? Os teus filhos são ligeiramente mais velhos? Aos 10 anos já temos sim. imensas opiniões. Eu tinha.
3: É, mas sabes que o meu filho mais velho não é muito de falar. Eu, mesmo a que, sério? que lhe acontece que na escola, pá, a sério, eu tenho que lhe arrancar as coisas a ferros. E muitas vezes sei de atitudes que ele teve ou de coisas que, que ele fez através de meias de outros colegas dele. É impressionante, o meu filho é um túmulo. <risos> <risos> mas eu, eu, eu sinto que ele. Leva isto na brincadeira, até porque na escola eles, eles funcionam muito por... Hum, ai, não estou a da palavra correta, mas é como se fossem uh, segmentos de crianças, ou seja, ao quarto ano brinca tudo junto, Eu, o sou, ano... São as
2: bolhas, não é? Os recreios bolhas. Exatamente,
3: por uhum. bolhas, era a palavra que me estava a faltar. Portanto, eles Sim. acabam por brincar é uns com os outros... Mas Mesmo como
1: é que se saca as, um, um é, namorado mais velho? Assim, não não dá. podes,
0: não, hoje em dia <risos> as turmas não
2: comunicam umas com as outras Ai, Só é conhece, genial. a realidade que tu conheces é só a tua própria turma, e tens um canto do recreio para brincar Delimitado, Delimitado Ai, para sim, é sim. E tens, é, e tens é, horários é, de entrada é e
3: tudo que é para não haver misturas Eu acho que só lhes custa mais e só lhes cai a ficha na altura do aniversário porque eles não podem fazer festas,
2: não podem levar bolo não... para a escola e
3: não podem convidar amigos para casa, pois é. ou para casa ou pois. para a festa deles, pronto, pronto seja. Eu acho que é aí que lhes cai mais a ficha, porque de resto, obviamente com as restrições que têm, não podem brincar com toda a gente e não sei o que, mas brincam com os amigos na mesma, apesar de ter um espaço mais pequeno, mas estão com os amigos. Portanto, acho que essa parte ainda não lhe caiu a ficha totalmente. Hum. O estar em casa, ele, ele está entretido, ele tem um irmão para brincar. Uh, estão sempre às lutas, na é verdade. Mas
0: <risos> eu adorava ter tido um irmão
1: para andar à chapada. Tive irmãs, andei à chapada, mas não da mesma maneira. causa duas. É era horrível,
3: difícil. é horrível. Eu fico maluca nesta casa. Pois. Uh, pois uh, jogam, vêm televisão. Eles são felizes. Portanto... E Eu acho que cabe-nos a nós, pai, não lhes esta ansiedade que nós temos, não é? Uhum.
2: É isso mesmo. E esse quarto acaba por ser também uma benção às tantas, não?
0: <risos> também tens
2: aí os momentos de
3: pausa. sim.
0: Sim, Dá saudade, Deus, mas sim. pronto, não é.
3: Vocês sabem quando o Miguel estava aqui confinado e eu estava com eles. Eu ouvia vezes em é que eu fechava-me na casa de banho.
0: Claro. Coitadinha. agora, agora, não agora preciso de um timeout.
1: Olha.
3: Sim, mas olha,
1: eu sei que tu, uh, aliás, a Tânia Carvalho nós também, de que, que, quem tanto gostamos, uh, escreveu a dizer que tu adoras séries, não é? E que séries é que andas Ai, a ver? De este, tu tens tempo para ver séries, porque acordar às 5 da manhã. Eu lembro-me que eu adormecia a meia das coisas, não sei como é que tu, como é que tu fazes?
3: Porque eu não as vejo à noite Igual, Às ah, vezes quando é mais
1: a, chefe, a hora é, do almoço é,
3: Põem-me a ver Quando não eles sei. não estão ainda, quando estão na escola É o que eu faço Olha, hum, tive a ver uma série e Quer dizer, uma série é um documentário Até disse à Ana que é hum. sobre a vida depois da morte
1: Sim Estou já interessado.
2: Sobreviver à morte. Tem vários episódios.
3: Eu quero Faz sobreviver
1: viver. à
2: morte. É quem passa pelo túnel, Elsa. É a história de passares o túnel e veres a luz? Tens e tal? a
3: experiência de, um, de quase morte. Uh -huh. Tens uh, malta que vê uh, pessoas que já morreram, uh, pessoas que, que têm escritos que morreram, entretanto, recebem sinais. Talvez conheça tens pessoas nessas realidades todas. Ai, ai. ai. Olha, Adorei, adorei. Vejam. Para quem gosta destas coisas, vejam. Está onde? Também vi aquele documentário. Na Netflix.
1: Netflix. Ok. E
3: também vi aquele documentário, uh, Dead to, uh, Death to uh, 2020. O que é Marta 2020. É Aquele Sim. documentário maravilhoso com o Samuel L. Jackson. Ainda não o vi. Grant, a Lisa Kudrow. É maravilhoso. Com a Lisa é Kudrow. Sátira. Eu adoro a Lisa yeah. Kudrow. É uma, é uma das pessoas preferidas da face da Terra.
2: Uh -huh. Era do Friends. É
3: uma. É Sim. Uma sátira ao que aconteceu Faz um resumo a 2020 E é uma sátira a tudo o que aconteceu Principalmente nos Estados Unidos é Ah, isso mesmo. tem, isso tem
1: graça vi outra coisa que eu vi na Netflix uh, Que também tinha a ver com esta vibe Que é uma humorista, não me lembro o nome dela Que é, aquele uh, executive producer É a Mindy Kaling uh, E que é um programa da manhã Imaginem, um programa da manhã Tipo, sei lá, programa de, agora já não é o programa da Cristina Pronto, um programa da manhã daquela <risos> da televisão Em que Sim. o mundo entra Entra em Apocalipse e ela tem que continuar no ar Então é um inferno Coitada, mas é ótimo É ótimo E está sempre a tentar sair para diretos para outros estúdios e nunca consegue Como é que chama isso? Não me lembro, The End of the World Eu Acho que é também a Tina festa também está a mistura okay. E entram imensas pessoas muito conhecidas E tem muita graça porque ela, coitada, ela não pode sair da mesa Ai, E é um inferno É um inferno um, Tu imaginas-te a fazer rádio para sempre? Elsa
3: Uh, sabes que quando eu começo a pensar num futuro assim mais a longo prazo, hum. assusta-me um bocadinho não ter um plano B. Eu, eu preciso fazer, ter um plano B porque eu acho que não é, não é execuível fazer rádio a vida toda, não é? Porquê? Acho que não. Nos dias que correm, não sei, não, não consigo. Como é que eu vou te explicar? Tu tens. A... A rádio e os programas têm uma certa longevidade, não é? Nós estamos na comercial a de determinada altura, depois, entretanto, uhum. as pessoas fartam-se nós e nós vamos para outra rádio. Uhum. Mas e depois? não é? Será que temos pedalada com a idade, com... com não sei... Não sei Sim, se... e às vezes as
1: rádios acabam, não é? Por exemplo, foi o caso de uma rádio recente que terminou E depois o que é que se faz, não é? Porque ainda por cima um, eu, eu acho sempre, e digo isto muitas vezes Que acho que se deve ter sempre várias coisas Deve-se fazer sempre várias coisas para não se ficar refém Por outro lado, Sim. eu acho que esta profissão É uma profissão que pede tanto de nós E pede uma, uma dedicação tão grande Que depois também se fazes a meio gasto Depois também não, não, coisa não se dá, não é? Hum, portanto é assim, eu percebo essa eu, lógica salva do Martinha que diz sempre E estou a citar, não estando ele aqui Mas que uh, ele só tem um plano, é o plano A E já a Carolina Torres nos dizia isto, não é? Não
2: é? Sim, que se tivesse um plano B as coisas não correm tão Quase bem Quase
1: como se tu não desses tudo no plano A O que é que achas disso?
2: Mas eu não estou a dizer em ter o plano B em simultâneo
3: Imagina, ah, quando okay. eu falo de um plano B é, Imagina, estás, estás na rádio Porque eu neste momento só faço rádio uh, Faço a produção, mas, mas, mas estou na rádio e, e eu quero um plano B para depois Ou seja, se isto acabar De hoje para amanhã, o que é que eu vou fazer? Qual é um, o meu Outro interesse?
1: Decorar casas? Vais
2: para o campo
3: Eu gostava muito, sabes? Gostava muito de ter uma casa no campo Só que isso depois não dava dinheiro, não é? Não ia Podes vender obras é? <risos> Sim, claro que sim Mas eu, eu queria descobrir Uma outra paixão E é isso que o que me falta? Olha, gostava, por exemplo De uh, dar voz Fazer dobragem de desenhos animados Adorava, uhum. adorava fazer isso E então tu já estás voz mas ao canal panda fácil. Os meus filhos Olha, adoram -te. Eu acho ótima
1: ideia, mas é muito mal paga em Portugal
3: pois é. Eu sei, eu sei qualquer É mesmo muito é mal, mal paga, as pessoas não têm ideia
1: trabalho. Mas é muito, muito mal paga em Portugal uhum. É uma coisa Principal mesmo escandalosa que dá, não é Sim, sim, é super difícil <risos> e, e muitas vezes estás, imagina 12 horas fechada numa cabine e e ganhas mesmo muito mal Eu sei que os valores praticados em Portugal são muito baixos Embora agora, com a entrada das Netflix da vida Esteja a fazer cada vez mais produções E, e a mesma coisa com a narração de documentários etc um, Eu acho que aquilo que estavas a dizer é verdade Eu acho que é, é importante descobrirmos mais paixões na vida porque a vida pode ser grande Tu tu também achas que uh, Há aquela coisa clássica Que se pergunta aos apresentadores E as pessoas que trabalham nesta área Que é, então e os seus filhos? Quero que, é que na mesma área? O que é que tu achas? <risos> os seus filhos te dissessem ao meio que eu quero Que eu trabalhar nessa área um, que é, O que é que acha? Se o seu filho for fazer rádio, o que é que
0: acha, Elsa?
3: Olha, eu acho lindamente Eu quero é que eles sejam felizes Mas eu duvido muito que isso aconteça até porque Ela o mais não fala. velho. Tu <risos> também eras tímida. Sim, sim, eu também. Mas eu era tímida, mas calma, porque eu dava grandes espetáculos em frente ao espelho, com ah, a escova de cabelo. Nós bem
2: sabíamos.
3: <risos> e fazia desfiles pela casa, claro. Mas depois quando foi a sério. Opá, não vos contei. Eu okay. adorava desfilar pela casa. Então, uma vez a minha mãe achou que eu adorava fazer aquilo, que era uma boa ideia escrever-me no desfile que há haver. Da Catequese, que ele era organizado pela Catequese. Um desfile da Catequese? Catequese. <risos> <Uau>. <risos> tem tudo, tem tudo oh, para vai, correr bem. Uh, como é que eu te explico?
1: Não é a coisa mais cool do mundo, Elsa? <risos> é isso que de é dizer. Não é,
3: não é mas eu assim, tinha seis anos e era a cena, percebes? Estávamos no Val de Santarém, era a festa de Natal e a Catequese tinha, realiza, tinha decidido realizar um espetáculo. E um, do, um dos números desse espetáculo era um desfile. E a minha mãe resolveu inscrever-me porque achava que eu ia adorar. E eu de facto adorava-me ser em casa, porque quando foi a minha altura de desfilar, foi a maior vergonha da minha vida. Eu chamam o meu nome, eu ponho-me em cima do palco, olho, vejo montes de gente, dou meia volta, volto para trás... Entretanto, passo pela dupla vergonha do apresentador chamar-me outra vez e dizer não, não, é para desfilar até ao fim. <risos> então eu chego ao fim do palco, ainda ouço um colega meu lá da escola dizer olhem-me esta estupidinha e eu, oh! saí de lá, olha, a correr, Claro que fiquei nem em último lugar, mas não faz mal compareci.
1: Olha só. é comparecer. É, olha, é o é chamado bullying da moda. Começa cedo. É o bullying da moda ah, celestial, sabes? neste caso, eclesiástica.
3: Digo uma coisa, se houvesse um buraco para me enfiar, olha, eu tinha morrido ali.
1: Olha, isso já claro te aconteceu alguma já. vez numa emissão? Uh, teres vontade de encontrar um buraco para te enfiar?
3: Ai, claro que sim, claro que sim. Cada vez que eu digo uma estupidez qualquer e que penso, oh meu Deus. E em alguma entrevista a <risos> alguém? Já
1: te aconteceu? Num festival ou assim?
3: Não, por acaso não. Por acaso não, porque eu, eu quando vou entrevistar pessoas eu preparo-me muito bem. Porque eu não gosto de ir assim. Ah, e agora vais entrevistar aquela pessoa e ir, e ir só. Não, eu tenho que preparar bem uma entrevista. Eu tenho que saber em que, em que chão é que eu estou a pisar. Mas claro que às vezes, num direto, dizes uma pervuiça qualquer e depois não. Depois de teres dito, é que percebes o porquê que eu disse isto. E pois. pronto, e nessas alturas, sim, custa um bocadinho. Porquê
1: que eu disse isto? Talvez o nome sim. da minha primeira autobiografia. Porquê que eu disse isto? <risos> Ai, Elsa Teixeira, olha, gostámos muito de conversar contigo. Espero que tenha sido bom para também te destrair um bocadinho aí no teu quarto. Ah, foi. Obrigada. Na tua prisão domiciliária. Um, Muito obrigada, qual é, Sininho. Qual é a previsão? Quando é que agora sai daí?
3: Olha, sábado, sábado. Sábado, se tudo correr bem, vão ligar-me no centro de e vão dizer: a menina já pode sair. Eu... O que é que vais fazer? Ai, não sei, mas não vou correr nunca pela casa. <risos> pois,
0: canseira.
2: Não, Há para uma garrafa de, de champanhe, molha os teus filhos.
0: Sim.
3: Uh, party. Não, sabes que eu ainda não tenho olfato e não tenho o paladar, portanto, duvido que até sábado ele volte. Portanto, vou abraçar os meus filhos
1: Sabes que quando eu vi que as pessoas Por exemplo, o Kiko Exato, que é um youtuber E que um dia também devia ser nosso convidado O Kiko teve, também foi. teve com... Não, ah, foi, foi na casa do Cais, foi casa foi. Do Cais. Mas quando, quando ele agora Esteve sem, sem paladar Ele fez um vídeo que era ele a comer coisas que jamais comeria Porque não sentia o sabor E <risos> eu imaginei não, eu a quantidade de coisas que tu podes comer Que são saudáveis, que tu detestas <risos> Tipo, Olha, derraba medo...
3: Eu adoro, <risos> eu adoro beterraba Eu também eu não Neste gosto, momento Miguel não é um ótimo. Ah, <risos> o Miguel está a cozinhar para mim O Miguel está a cozinhar para mim E ele faz grandes misturas e grandes invenções Mas essa é a grande vantagem de estar sem paladar É que eu não posso dizer Está horrível Continua a dizer sempre Está ótimo, amor, está ótimo Só que a coisa mais estranha para mim É ir tomar banho e não sentir o cheiro do gel de banho ah. É tão estranho ah.
2: Isso é, isso é tirar um bocadinho da nossa humanidade ao mesmo tempo ah, Maldito sim. sejas, vírus
1: Isto é muito difícil ao nível do gel de banho As pessoas não falam, não Olha, falam mas dos, sabe? Dos não fala.
2: Eu tenho uma amiga que está na mesma situação que tu E que diz que a única coisa que ela ainda consegue sentir É o chocolate Portanto, não sei se já experimentaste Mas pode ser que tenhas tenha aí assim uma revelação
0: Uhum
3: Olha, olha, olha. vou atacar aquele telegrama de chocolate que me enviaram. Exatamente.
1: <risos> ataca o chocolate, ataca também. Depois, espero que já tens ido a, a, a Quando é que sabes que vais voltar para as manhãs? Já tens alguma previsão? Depende também de sábado, se não é?
3: Correr bem depois na segunda-feira. Claro. Okay. Se já posso sair do quarto, já posso ir pelo menos até à sala.
1: Até à sala a falar no <risos> microfone. Muito bem, olha, é. Elsa, gostámos muito de conversar contigo. Era uma conversa há muito tempo esperada. Obrigado. As melhoras, uh, Sim, as convites. melhoras. Temos, tínhamos a certeza honra. que ia ser divertido. Oh, que disparate. A honra, a honra, a honra foi nossa. Foi. Gostámos muito de conversar contigo <risos> e mantém sempre a tua honestidade, que eu acho que é, é isso que ah, te obrigada. diferencia.
2: Isso mesmo. Obrigada. Linda tá? Elcinha, beijinhos. Beijinhos, meu amor. Obrigada, Adeus. Obrigada, beijinho.
1: Adeus. Elsa Teixeira na Rádio Comercial, quem sabe se é já na segunda que vai ouvir as manhãs. Tem ouvir as manhãs para saber. Às sete da manhã. Nós vamos embora, amanhã voltamos com mais uma conversa. Uh, Aguente-se no confinamento. Uh, não beba vinha mais. Uh, vamos tentar desta vez não ceder neste aspecto. E
2: veja filmes para rir, que ajuda muito mesmo. Sim,
1: sim, sim. E liga às pessoas de quem gosta. Vale a pena. Beijinhos, até uh, amanhã, adeus às 8 da noite na comercial. Era
0: o que faltava. Com Rui
1: Maria Pego e Ana Martins.
0: E eu e você. Na comercial.